1: 또 시그널이 말이죠. 오늘 치키치키 차카차카치키차카촉 이렇게 나와야 되는데 좀 이제 엄숙한 음악이 나왔습니다. 어 제가 늘 말씀드리지만 제가 가장 관심 있는 건최근의 경제 이슈들입니다. 특히 최근 부동산 시장을 말 그대로 대혼돈 상태라고 하죠. 집값 하락의 바닥은 어디냐. 언제부터 반등할 것이냐. 궁금하신 분들 많으실 텐데요. KBS 일라디오 최영일의 시사본부. 자 오늘은. 이 부동산 시장을 가장 예리한 촉으로 분석해 주시는 분입니다. 이광수 미래세증권 수석연구위원을 모시고 부동산 시장 진단을 해보도록 하겠습니다. 이 의원님 어서 오십시오. 예
0: 안녕하세요. 오래 기다렸습니다. 아닙니다.
1: <웃음> 항상 이물어오죠 지금 집집 집 언제 사야 돼요? 집 사야 돼요? 이게. 네.
0: 네. 그, 확실히 집값이 변동이 좀 되고 있고요. 네. 시장이 좀 말씀하신 것처럼 혼돈스러운 상황이어서 네. 의사결정하기가 쉽진 않은 그렇죠. 그런 상황입니다. 네. 근데 여러분들이 제가 뭐 계속 말씀드리겠지만 여러분들이 시장을 이렇게 항상 변할 수 있다는 생각을 가지는 시게 중요해요. 음. 불과 한몇달 전에는 집값이 계속 오를 것만 같았고 맞아요. 그리고 집값에 불편은 없었는데 갑자기 이렇게 시장이 급변하죠. 네. 근데 지금은 완전 반대잖아요. 네네. 뭐 10년 만에 최대하락 그리고 계속 하락한다. 네. 뭐 언제까지 하락한다. 그런데 또 갑자기 변할 수도 있습니다. 아, 변할 수도 있다. 네. 그러니까 네. 반대로 그런 차원에서 여러분들이 시장을 계속 보시고 관심 네. 있게 보였으면 좋겠다는 말씀을 우선 좀 드립니다. 네.
1: 최근에 뭐 여러 가지가 연끌빚도 뭐 큰일 났다. 음. 또뭐 이제 깡통 전세 어떡하나? 뭐 이런 이제 많습니다. 하나하나 네. 짚어 보죠. 자, 현재 대한민국의 부동산 시장 한마디로 희망고문이다.
0: 네, 이게 어떤 의미입니까? 일단 현재 상황을 딱한 단어로 제가 표현시켜 드린 거예요. 네네. 어, 그래서 예를 들어서 집을 갖고 계신 분들은 아, 집값이 그렇게 빠지지 않아. 그리고 금방 회복할 거야. 네. 이런 때 이때 희망을 좀 가지고 계신 것 같고요. 예, 예. 집이 또 없으시고 내집 마련이 좀 급하신 분들은 더 떨어질 거야. 더 많이 떨어져야 돼. 이런 아. 또 희망을 갖고 있는데. 예. 지금 시장은 그렇게 움직이지는 않고 있으니까 아, 현재 상황은 예. 그런 상황 속에서 저는 희망 고문이라는 단어 얘기를 좀 하고 있는데요. 네네. 그건 사실은 지금 상황이고 이제 앞으로 시장이 변하겠죠. 네. 그 변화의 방향성을 잘 보실 필요가 있어 보입니다. 그데 <웃음> 이게 고문이 붙어 있으니까
1: 이게 네. 무서운 용어 표현인데 네. 희망은 이루어지지 않는다는 거잖아요. 희망 고문은. <웃음> 그렇죠. 아, 네, 네. 지켜보도록 하고. 이제 네. 변화 가능성이 있다. 그렇죠. 시장은 네. 늘 변화하는 것이다. 이 그렇습니다. 인식을 가져라. 그렇첫 번째 팁입니다. 그렇습니다. 자, 원인을 알아야 이제 대책을 마련할 수 있을 텐데요. 음. 집을 가진 분 혹은 무주택자. 네. 자, 요즘 집값 계속 떨어지고 있습니다. 원자재 값이 오르고, 분양가도 오르고, 물가도 오르는데, 집값은 왜 떨어지는 건가요?
0: 그러니까 여기서 두 가지가 중요한데요. 그 저희가 전망을 하기 위해서는 음 변동 원인을 정확히 아셔야 네, 니다 그래야 사실은 저희가 변화도 예측할 수 있는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그럼 대표적으로 한국의 부동산 가격이 왜 변동되느냐 음. 그 원인을 잘 살펴보시면 가장 근본적인 건 뭐냐면 결국에는 뭐 모든 재화시장이 비슷하지만 살려는 사람들이 많아야 가격이 오르고 음. 반대로 살려는 사람들이 줄면 가격은 빠지는 거죠. 수요 공급이 그렇습니다. 특히 이제 수요가 굉장히 중요하거든요. 네네. 주택은. 왜냐하면 공급이 그렇게 탄력적으로 움직이는 시장이 아니에요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 수요가 굉장히 중요한 시장인데 최근까지 가격 상승이 가팔랐던 원인은 수요가 굉장히 많았기 때문입니다. 음. 특히 투자 수요. 뭐 일부에서는 투기 수요라고도 하는데 네. 그래서 집을 투자 목적으로 산다는 사람들이 많았으니까 가격이 급등했는데 네. 반면에 지금 시장에서 투자 목적으로 집을 사려는 사람이 없어요 어.
1: 그러니까
0: 쉽게 말해서 집을 사서 내가 지금 돈을 벌어보겠다 네. 그런 분들이 없다는 거죠 그런데 네, 네. 그 이유는 뭐냐 음. 두 가지가 있습니다 하나는 집값이 비싸니까
1: 음. 엄청
0: 많이 올랐으니까 거기에서 이익을 보기 힘들다는 거예요. 두 번째는 금리가 올라서. 아. 그러니까 집을 내돈 주고 사지 않으면 결국에는 뭐 대출을 일으키거나 이렇게 사야 되는데 금리가 너무 빠르게 인상되다 보니까 아. 부담이 커지는 거죠. 그래서 그런 차원에서 지금 시장에 가장 직접적인 변화 원인은 음. 수요가 감소하고 있다. 아, 쉽게 말해서 살려는 사람이 없다. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 그래요. 얼마 전까지만 해도 말씀하신 대로 이게 빚내서 네. 집값은 오를 거니까 빚내서라도 사두면 난 차익실현할 거야.
0: 그렇죠. 갭투자가 많았잖아요.
1: 맞습니다. 갭투자 못하게 한다고 정부가 막 대책내고 했는데 네. 이제는 그런 사람들이 없다.
0: 그렇죠. 예. 저희가 지표를 보면 과거에 평균적으로 갭투자 서울 네. 아파트의 갭투자 비율이 한 15% 내외였는데요. 어. 어 최근 집값이 급등할 때는 40% 이상으로 네. 증가합니다 아막 오르니까 집이 네. 그러니까 집을 사는 사람 음. 10명 중에서 4명이 갭 투자를 했다는 네. 거예요 대출해서 집을 사, 사고 아니면 전세를 끼고 전세를 끼고 어, 그리고 살지 그렇죠. 않을지 어, 맞아요 맞아요 네. 그런 분들이 많아지면서 음. 집값이 급등한 원인이었죠 자, 지금은
1: 수요가 훅 줄었다 네. 자, 최근 부동산 관련 기사들을 쭉 이렇게 리뷰해 보면요 역대급 폭락이다 최대 폭락이다 이런 표현들이 많이 등장하더라고요. 자, 정부는요, 집값이 하락세이긴 해도 급락이 시작된 건 아니다. 그래서 뭐 굳이 앞에 또 붙여서 안정 하락세 뭐 이런 음. 표현을 쓰기도 하는데 지금 상황은. 급락으로 보십니까? 이거 아닙니까?
0: 현재 상황 만 보면 거래가 그렇게 많은 상황은 아닙니다. 예, 예. 그런 상황 속에서 실거래가가 이제 밑으로 좀 찍히는 건데요. 음. 낮게 표시되는 건데 네. 급락이라고 표현하려면 거래가 많이 되면서 거래가 어느 정도 회복되면서 싸게 팔려는 사람들이 시장이 많을 때. 예. 그게 사실 급락인데 음. 지금의 현재 상황은 아닙니다. 거래 자체가 많지 않으니까. 그렇죠. 근데 앞으로 그럴 가능성이 커지죠.
1: 커져요? 네. 그럼
0: 그렇죠. 앞으로는 급락 가능성이 있다? 그러니까 거래가 많아지면서 그렇게 실거래가 떨어지서 거래되는 물량이 많아지는 네. 가능성이 커 보입니다. 네. 네. 야,
1: 지금 뭐 가을이 흔히 이제 가을 봄이 이사철이니까 네네. 더운 여름이나 추운 겨울에는 잘안 움직이잖아요. 네. 그럼 지금 이제 가을인데 네. 이, 이 거래 자체가 별로 없다고 하면 겨울 지나 내년 봄쯤 이사철에는 어떨까 이게 궁금하단 말이에요.
0: 여러분들이 아셔야 될게 한국의 부동산 시장에서 이제 그런 계절은 없어졌어니다요 아, 이사철이라는. <웃음> 왜... 옛날 사람이군요. <웃음> 그러니까 왜냐하면 아까도 제가 전제했듯이 집을 투자 목적으로 사는데 계절이 뭐 상황이 네, 있습니까? 네. 최근에 집값이 급등할 때도 가장 많이 거래가 된게 겨울이에요. 아, 그래요? 예, 네. 그런 관점에서 예를 들어서 뭐 봄, 가을, 이사철이라고 해서 집값이 회복하거나 아. 또 변동이 일 거다 이, 이 개념은 아니에요 아, 예절
1: 같은 계절 뭐 주기는 없다? 없습니다. 네. 네네 알겠습니다. 네, 네. 자, 참고하고요. 네. 앞으로 급락 위험성도 있다. 까지 지금 말씀해 주셨습니다. 네. 자, 2년 만에 수도권에서도 이 미분양 관리 지역이 나왔더라고요. 자, 지난 8월 말 기준으로 전국 미분양 주택이 3만 2천여 가구다. 그럼 전국 곳곳에 빈집이 지금 있다는 거잖아요. 그렇습니다. 금융위기 때처럼 이 미분양 공포가 재현될 가능성, 이건 어떻게 보세요?
0: 일단 절대규모로만 비교해보면 금융위기때 미분양 아파트가 뭐 최대 16만 가구 네. 정도 돼서 엄청났네요. 절대규모만 보면 아직 작은 사, 네. 상황이잖아요. 3만 근데, 가구 넘으니까. 그렇죠. 근데 최근에 증가 속도가 되게 빨라요. 아. 미분양 아파트 자체가. 네네네. 그러니까 저희가 시장을 판단할 때는 흐름을 봐 보셔야 되는데 음. 속도가 빠르다는 게 사실 리스크가 좀 커지고 있다는 거예요. 그리고 또 하나 여기서 미분양 아파트의 리스크가 좀 있는 게 건설회사들이 최근에 마찬가지로 금리를 올리다 금리가 인상되다 보니까 음. 사업을 진행할 수밖에 없는 상황이에요. 네네. 쉽게 말해서 미분양 아파트가 많아지면 건설사들이 분양도 좀 줄이고 음. 사업 속도를 조절해야 되는데 네네. 아주 단기로만 보면 네. 이 땅을 사놓고 금리가 오르 올라가니까 버티기가 힘든 거죠. 빨리빨리
1: 빨리 공급해야
0: 돼요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 이걸 지연해서 나중에 시장 좋아지면 공급하면 좋은데 그동안 이자 비용을 계속 내야 돼요. 예예. 근데 이자가 거의 두배 이상 오른단 말이 그럼 이유는 줄어들 것이다. 그렇죠. 그래서 그런 차원에서는 분양을 이제는 해야 되는데 안 네, 팔려도 네, 네, 네. 그럼
1: 미분양이 증가할 수 있는 거죠. 아, 네. 아 지금 그 걱정되는데요? 지금 음. 위원님 말씀을 듣고 보니까 음. 자 수요가 적어지면. 네. 공급도 적어지면 그게 좀 조절이 될 텐데 공급은 꾸준히 계속 지금 오히려 더 빨리 해야 되면 공급은 많아지고 수요는 그대로거나 줄어들면 이건 더 하락 요인이 되는 거 아니에요?
0: 그렇습니다. 그래서 단기적으로 그게 바로 공급의 시차가 존재하기 때문에. 예를 들어서 시장이 좋을 때 땅을 막 사놓고 공급 준비를 하죠.
1: 네. 네 그렇죠.
0: 실제로 내가 건설하려고 딱 공급하는 순간 갑자기 시장이 딱 수요가 주는 거예요. 몇년
1: 걸리니까. 네. 네.
0: 그래서 여기 시차가 존재하는데 향후에는 또 어떤 흐름이 나오냐면 이렇게 음. 시장이 계속 안 좋잖아요. 그럼 사람들이 또뭐 건설회사나 시행사들이 땅을 안 사죠. 그래서 이제 공급의 조금 지나면 엄청 줄긴 해요. (웃음) 네, 공급이 줄어요. 네, 근데 그 전에는 이런 미분양이 증가되는 거가 좀 불가피하다. 네, 네, 그런 말씀을 드리고 또 미분양이 증가하면 시장의 하락 요인이 또 추가되는 겁니다. 지금 말씀하신 대로 이게 참 특수한 상품이라 부동산이 부동산이 아주 특수하죠. (웃음) 수요가 많다고 해서 갑자기 공급이 증가하지도 않고. 그러니까요. 또 거기에 맞춰서 공급을 다 준비하는데 갑자기 수요가 줄어요. 네, 네, 네. 근데 어쩔 수 없이 공급해야 된단 말이죠. 어. 그러니까 지난 정부에서
1: 막 폭등할 때 네. 김현미 장관이든가요 그런 얘기했죠. 이거 뭐 찍어낼 수도 없고 공장에서. 맞습니다. 이건 이제 짓기 시작하기로 결정을 해도 몇년 걸리어야 공급이 되는 거니까. 맞습니다. 그때 되면 또 지금처럼 맞습니다. 하락해 있고. 맞습니다. 그럼 수요는 없는데 왜 자꾸 공급해서 더 떨어뜨려? 뭐 이렇게 되는 그쵸. 거잖아요.
0: 그러다가 이제 그 시기가 좀 오래 되면 수요는 네. 줄어 수요는 줄어들었으니까 공급 준비를 안 하고. 네. 근데 갑자기 또 수요가 회복하면. 공급이 부족하다는 얘기가 나오는
1: 보통 거예요. 보통 문제가 아닙니다. 네. <웃음> 위원님 얘기를 들으면서 이제 걱정이 많아지고 있는데요. 네. 자, 청취자 여러분 지금 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 이광수 미래에셋 연구위원 모시고 현 부동산 시장을 전망해 보고 있습니다. 자, 청취자 여러분 궁금한 내용 있으시면요. 이샵 9730으로 문자 자유롭게 보내주십시오. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인데요. 저희가 또 들어오는 질문은 즉석에서 여쭤보도록 하고 또 추첨을 통해서 최영일 커피도 나눠드리도록 하겠습니다. 자, 이 미분양 뿐 아니고 지금 말씀하신 대로 거래가 별로 없다. 거래가 거의 없다. 거래 절벽이다. 이렇게 네. 얘기를 하는데 네. 이 초초초 금매 정도는 돼야 단신이 팔린다. 이런 얘기가 있어요. 네. 지금 왜 그렇습니까?
0: 말씀드렸듯이 집을 그 가격에, 높은 가격에 사려는 사람이 없으니까 당연히 거래가 안 되는 거죠. 음. 그래서 가격이 낮춰지면 누군가 또 살려는 사람이 생기니까 거래가 네. 되는 겁니다. 그 네. 근데 지금 일단 집을 갖고 계신 분들은 집을 그렇게 낮출 필요, 많이 낮출 필요, 예, 필요성을 예, 예, 못 느끼니까 예. 거래가 빈번하지 않을 음. 겁니다. 그래서 이 다음 단계는 뭐냐면 이제 집을 갖고 있는 사람들이 본격적으로 집값을 낮춰서 내놓기 음. 시작할
1: 거예요. 낮춰서라도 어쨌든 네, 네. 팔려야 매물로 되니까, 팔아야 네. 되니까
0: 그런 네. 차원에서 이제 다음 단계의 변화가 좀 남아있는 거죠 네,
1: 그래서 음. 이렇게 막 초초초급매다 예를 들면 급하게 집을 팔고 뭐또 다른 일 하셔야 되는 분들이 나올 수 있으니까 음, 맞습니다. 불가피한 경우만 나오는데 안 팔리니까 집값을 낮게 내놓으면 네. 같은 아파트 주민들이 음. 성토가 <웃음> 모인다는 또 기사들도 있잖아요 네, 예. 집값을 좀 방어하기 위한 주민들의 또 자구책인가요?
0: 그렇습니다. 그건 뭐, 그, 자, 그 올라간 금액을 제 개인의 자산이라고 생각하시니까 네네. 지켜야 된다는 생각인데, 네. 사실 경제의 흐름이라는 게 불가피한 거죠. 네. 가격이 떨어지려고 오르는 걸 방어할 수는 없는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 사실 오를 때도 그랬거든요. 네. 오를 때도 그렇게 아주 몇 건의 거래로 네. 사실 크게 상승한 지역이 굉장히 많아요. 음. 그러니까 그렇게 크게 오를 때도 그런 모습이고, 그리고 크게 낮아질 때도 비슷한 모습이죠. 쉽게 말해서 음. 금 매수가 올리고 네. 금 매물이 내리는 겁니다. 아 결국은 네. 그게 이제
1: 이렇게 가격이 오를 거냐 내릴 거냐를 또 이렇게 선도하는 맞습니다. 지표가 되겠네요. 맞습니다. 알겠습니다. 음. <웃음> 사실 뭐 우리 아파트가 막... 이 급등해서, 네. 야, 지금 뭐한 13억 됐는데, 네. 이저 집이 지금 11억에 팔려고 그런데, 그럼 막 소문이 쫙 돌더라고요.
0: 네. 어. 그러니까 저희가 <웃음> 한번 생각해 보실 필요가 있다는 거죠. 네. 예를 들면, 뭐 이런 말씀드리면 어떨지 모르겠지만, 급등 했한 거는 자연스러운 거고, 음. 급락한 거는 비정상적이다. 라는 네, 네. 게 조금 약간. 그렇지 않다. 네, 그러니까 합리적으로 네. 여러분들이 보시고, 네. 예를 들면 우리 아파트 단지가 어떻게 가격이 형성된다 보시면 음. 올랐을 때도 분명히 한두 채가 거래되면서 크게 상승했던 적이 네, 있을 거예요. 네, 과연 네. 그 가격이, 네. 가격이 과연 뭔가 좀 이상했지 않았을까라는 아, 합리적인 생각을 것이냐. 네, 음. 한번 해볼 필요가 있다는 네. 거죠. 네. 알겠습니다. 네.
1: 자 말씀하신 대로 시장은 늘 변화무쌍하기 때문에 모든 것도 그렇지만 부동산도 오를 수도 있고 내릴 수도 있다. 자, 지금 금리가 계속 오르고 있잖아요. 맞습니다. 어쩔 수 없는데, 기중 더 오를 수도 있는 것 같은데, 연말이면 주담대가 주택담보대출, 이거 이자, 대출이자가 8%대 관측까지 나오고 있는 상황입니다. 금리 보면 이제 한숨 푹푹 나온다, 이런 얘기 하는데, 그래도 집을 살 수요가 나올 수
0: 있습니까? 여기서 어떤 집값이 떨어지잖아요. 금리가 올라서. 그게 더 중요한 변화인 거예요. 아, 금리가 올라서 집값은 떨어졌다? 네. 그러니까 사람들은 일반적으로 금리 수준을 보지만 더 중요한 건 뭐냐면 가격이 그만큼 떨어진 게더 중요한 거예요. 음. 쉽게 말해서 한번 제가 말씀을 드려볼게요. 금리가 5%인데 아파트 가격이 10억이었습니다. 그러면 그게 근데 어떻게 변했냐면 금리가 음. 5%에서 10%로 올랐고 근데 10억이었던 아파트가 예를 들면 5억으로 빠졌어요. 예, 예. 근데 금리가 10%라고 해서 그 5억 짜리 떨어진 아파트를 안 산다는 것좀
1: 지금 얘기를 들으니까 문득
0: 어 사야 되나 (웃음) 사고 싶네요. 그런데 일반적으로 금리가 10%라고 딱 하면 사기 두렵게 돼요.
1: 네. 네. 그런데
0: 본질은 가격이 떨어진 게 본질이에요. 예예. 가격이 그만큼 싸졌잖아요. 그렇죠. 그럼 누군가 살 사람이 나옵니다. 아. 그런데 신기하게도 흥미롭게도 가격이 떨어질 때 사는 사람들은 또 투자 목적의 수요가 많아요. 어. 그니까 러 그만큼 가격이 떨어지면 금리가 높은 것보다 그 가격에 더 뭘까 그 메리트를 느끼는 거예요. 네네. 근데 반면에 내집 마련하고 이런, 이런 분들은 어떻게 생각하냐면 가격이 떨어지면 더 빠질 거야. 그리고 음. 이 금리에 누가 사? 음. 이렇게 생각하시는 네네. 거죠. 네. 그래서 사실은 가격이 빠질 때또 투자 수요가 나와서 거래가 어. 되는 겁니다. 된다. 예. 그래서 시장의 변화를 계속 아, 일으키는 거죠.
1: 지금 말씀 들어보니까 사실 뭐 합리적인 만약에
0: 네. 구매자나 네.
1: 수요자라면 말씀하신 대로 금리는 높은데 네. 가격이 더 많이 빠진 느낌이 들면 그렇죠. 이거는 또 투자의 메리트가 있다.
0: 맞습니다. 근데 그래서 저는 내지 마련하시는 분들도 사실은 금리에 대해서도 중요하지만 네. 수준도 중요하지만 가격을 더 의미있게 보시라는 말씀을 꼭 드리고 싶어요.
1: 야, 지금 제가 이거 딱좀 여쭤보려고 그랬는데 지금 저희 청취자분 중에 693군이 님 이렇게 네. 질문을 올려주셨어요 아파트 대출 이자가 너무 올라서 네. 더 이상 버틸 힘이 없다 그러면 나는 이거 팔고 이사 가야 하는 거냐 이 고민하는 분들 적지 않으실 것 같은데 여쭤보려고 하던 게 지금 특히 영끌족 뭐 비투족 이게 망연자실이 이 금액을 내려, 내려서라도 집을 빨리 팔아야 되나 아, 혹은 버텨야 되나 이 고민이 있으실 텐데 어떤 조언 좀 주실 수 있나요?
0: 아 굉장히 어려운데요. 네, 어렵죠. 왜냐하면 예를 들어서 금이게 최악의 조건에 집을 매수하신 거예요. 네. 어떤 조건이냐면 음. 집값은 비싼데, 비쌀 때, 금리가 낮을 때 상관. 아, 예, 예. 그러니까 저는 아까 말씀드렸지 저가 10% 오억 얘기할 때는 반대였잖아요. 네네, 금리가 그렇죠. 높고 가격이 낮을, 낮을 때, 시장의 변화를 얘기하면 이렇게 반대인데, 음. 예를 들어서 아까처럼 금리가 낮고 가격이 높을, 높을 때는 때. 이제 변화하면 가격은 떨어지고 금리가 올라가까 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그런 관점에서 굉장히 불리한 아, 상황에위치해 지금 말씀하신 건고 그 기존에 사뒀던 분들은 점점 불리해지잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 일단 그러니까 또 이게 집값이 계속 빠질 수는 없습니다. 계속 빠질 아까 순 말씀드린 없다? 것처럼 빠지면 누군가 사스함이 나오고 다시 또 음. 시장은 회복될 수 있기 때문에 가장 현실적인 조언은 뭐냐면 일단 그 집을 거주를 하시면서 음. 그러니까 예를 들어서 투자 목적에 사놓셨으면꼭 집에 거주하시면서 네네네. 뭔가 좀그 어려운 시간을 좀 견디셨으면 좋겠고요. 네, 네. 근데 도저히 내가 살 거주도 안 되고 네, 네. 그리고 이자비용도 감내가 안 내면 어어 네, 네. 어, 매각하시는 게 맞지 않을까 네, 생각을 네. 하고 있습니다. 그건 이제 개개모다다 네. 틀리니까.
1: 여력 여력의 차이에 따라서 틀리다. 네. 뭐 예를 들면 내가 그럼 이 주택으로 투자했는데 네. 그 집으로 들어가서 네. 나는 버텨야 되겠다. 네. 그럼 또 이제 전세금 빼주고 그래야 되잖아요. 그렇죠. 네. 네, <웃음> 네, 여력이 그렇습니다. 있으면 가능한데 그렇습니다. 지금 그, 예. 네,
0: 근데 거주를 하면. 집값이 변동되는데 크게 또스트레스가좀덜할수 있잖아요. 네. 그래서 여러분들이 꼭그 거주로 하셨으면 좋겠다. 거주를 말씀드리는. 하셨으면 좋겠다. 네, 네, 알겠습니다.
1: 자, 지금 이제 굉장히 중요한 조언. 아까 네. 청취자 질문해 주셨는데 청취자분의 글에서 절박감이 느껴진 건더 이상 버틸 힘이 없다. 음. 그러니까 이분 얘기는 지금 올라가는 이자를 감당할 여력이 없다. 네. 그렇다면은 이게 한계 상황이면. 어, 정말, 눈물을 머금고라도 털어야 하는 거 아니냐. 매각해야 되는 거 아니냐.
0: 그렇습니다. 음, 요즘에 그, 뭐, 20, 30대의 엉끌말씀 하시는데 네. 이분들, 이 세대는 자산 가격의 하락을 경험하지 못한 세대. 맞아요. 이거든요. 네. 근데 이 하락의 고통이 굉장히 클수 있습니다. 네. 불과 뭐, 15년, 13년 전에 하우스퍼가 한국에 음. 굉장히 많았고 그런 분들 똑같이 경험하거든요. 네. 그래서, 어, 그런 차원에서는 여러분들이 계속 오르는 자산은 없고 또 하나 꼭 말씀드리고 싶은 건 이번에 이제 뭐 실수라든지 어쨌든 잘뭐 뭐, 판단에 그런 문제가 생겼을지 모르겠지만 계속 앞으로 삶을 살아셔야 되고 네. 또 기회는 언제든지 있거든요. 예. 그래서 그런 차원에서는 좀 길게 보셨으면 그래요. 좋겠다는 말씀을 드립니다.
1: 자, 전략적으로 생각하시면서 좀 길게 보는 안목이 필요합니다. 일이 이할 수밖에 없는 상황도 있지만 네. 어쨌든 여기 대처하는 방법을 우리는 찾아내야 되겠죠. 자, 청취자 여러분 지금 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 이광수 미래에셋 연구위원 모시고 현 부동산 시장을 전망해 보고 있습니다. 자, 무주택자분들 지금 집을 꼭 사야 하는가? 이 매매 계획을 갖고 계신 분들 조금 이제 귀를 기울여 주시면 도움이 되지 않을까? 지금 가장 중요한 질문을 드릴게요. 처음에 드리긴 했는데 집, 언제 사면 됩니까?
0: 예. 네. 그, 언제라는 말이 굉장히 중요하죠. 네네. 그래서 이제 언제 사야 되는데, 어, 여러분들이 제가 이렇게 말씀드리면 허무할 수 모르겠지만, 네. 쌀때 사야 됩니다.
1: 쌀때 사라? 네.
0: 그러면은, 언제가 싼 거냐? 네네네. 과연 2024년이 싼 거냐 네. 2023년이 싼 거냐 네. 사실 이렇게 말씀드리긴 힘들어요. 음. 그렇게 말하는 것 자체가 큰 잘못이에요. 네네. 제가 볼 때. 네. 왜냐하면 그, 그렇게 말하는 거 근거도 없을 뿐더러. 어, 틀릴 가능성도 네, 크고. 그렇습니다. 그래서 시장의 변화를 계속 주시하실 필요가 있어요. 아. 그래서 한국의 부동산으로만 말씀드리면 네. 가격이 언제가 제일 싸냐면 음. 가격이 떨어지는데 거래량이 회복할 때가 가장 쌉니다. 아. 무슨 얘기냐면 가격이 계속 떨어지면 어 누군가 이 가격에 메리트가 있어서 드디어 집을 사기 시작하는 거예요. 그럼 거래량이 회복하기 시작해요.
1: 우리가 반등한다 그러죠. 그렇죠. 네.
0: 근데 가격의 반등이 아니에요. 네. 거래량이. 거래량 네. 거래량이 반등할 때 가격이 떨어지면서 거래량이 바닥을 바닥 받아, 거래량이 회복할 때가 가장 집값이 쌍지죠. 아, 주식으로
1: 치면 이제 바닥을 칠 때네요. 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
0: 그런 차원에서는 어떤 반대로 이런 현상이에요. 가격은 막 30% 40% 빠졌어요 네. 가격이 네. 그런데 거래량이 회복하지 못해요 네. 그건 어떻게 하는 겁니까 더 떨어질
1: 더떨어 더더 가능성이 나. 크다는 거예요 막 50%까지 떨어질 수도 있다 그렇죠 아, 네.
0: 그런데 가격이 한 20% 빠졌는데 이제 누가 조금씩 집을 사기 시작해요 예. 그럼 그게 거의 뭐 바닥일 가능성 네. 그리고 저가일 가능성이 되게 크다는 거죠 어. 그래서 여러분들이 살고 싶으신 뭐 지역이라든지 아니면 단지라든가 네. 이런 지역의 거래량 흐름을 잘 보셨으면 좋겠고 네, 네. 그게 당장 내년 초가 될 수도 있고 음. 뭐 (2년) 후가 될수 있고 (5년) 후가 될수 있어요 네, 네, 네. 그래서 특 기간을 특정하지 마시고 계속 변화를 변을 하시면 좋겠다 네. 그게 한국의 부동산 시장에서 여러분들이 내집 마련하기에 가장 좋은 시점을
1: 중요한 팁입니다 네. 그래서 네.
0: 이제 제가 이런 말씀 많이 드리지만 이렇게 시장이 안, 안 좋으면 요 어떻게 생각하시면 아 그래 5년간 빠질 거야 음. 그러면서 5년간 관심도 안가져요 안 어. 그게 아니라는 거죠 그러다 갑자기 네. 기사들이 막 나면 어. 그게 이제 뒤늦게 <웃음> 후발 참여해서 네. 네, 그렇습니다 네. 그래서 여러분들이 영원한 것도 없고 음. 시장은 계속 변하니까 네네. 그런 측면에서 이런 어떤 특히 거래량과 네. 그런 시장의 변화를 보셨으면 좋겠고요 음. 또이 질문을 하시면 또 연관해서 어떤 질문을 하시면 네. 그럼 어디 사느냐. 네, 어떻게 하셨어요? <웃음> 그걸 좀쭤려 그랬는데. 그러니까 언제는 네. 제가 말씀드렸죠. 네. 언제는 시간을 특정하지 마시고 음. 그리고 변화를 계속 보시면서 네. 특히 가격이 빠질 때 거래량이 회복하는 구간을 네. 잘보였으면 좋겠다. 음. 내집 마련하실 때. 네. 두 번째는 이제 어디 사는데. 어디냐? 어디 사느냐는 거는 계기마다 다 달라요. 다르죠, 뭐 다르죠. 교육이라든가 다르죠. 살고 계십시든그데그 네. 중에서 그 여러분들이 중에서. 그 지역이 몇 군데 있잖아요. 예, 예, 예. 그 중에서 가장 가격이 많이 떨어져 있는 곳을 샀으면 좋겠다. 아, 네. 그러니까
1: 같은 권역 내에서도 어. 내가 움직이는 요 음. 범위 내에서도 가장 많이 떨어진 곳. 음. 음.
0: 시장이 위축됐을 때 일반적으로 많은 분들이 어떤 생각을 하냐면 덜 떨어진 게 안전하다고 생각해요. 아, 그렇죠. 그래요. 예. 네. 그럴 것 같아요. 부동산은 절대 아닙니다. 음흠. 많이 떨어진 게 안전한 거예요. 아 정말요. 예, 왜냐하면 주식은 좀 다른데 음. 주식은 한번 떨어지면 계속 떨어져요. 네. 이유는 뭐냐면 떨어질 수 있어요. 어. 이유는 뭐냐면 사용 가치가 없기 때문입니다. 예예 예, 예. 근데 집은 계속 떨어질 수가 없어요. 음. 사용 가치가 있기 때문에 예. 쓰잖아요. 그렇죠 그렇죠. 삼성전자 주식 쓸수 없지 않습니까? 네네. 쓰면 그러니까 큰일 나죠. 이거
1: 뭐커 거나 뭐 휴지를 쓸수 없잖아요. 비싼 <웃음> 네, 그렇죠. 네. 근데
0: 집은 쓸수 있잖아요. 네. 그래서 사용 가치가 있기 때문에 계속 빠질 수가 없는 겁니다. 어? 그래서 그런 차원에서 많이 떨어진 건 무슨 얘기냐 많이 회복할 수도 있다는 음. 거죠. 그래서 여러분들이 절대 덜 떨어진 게 안전한 게 아니고 아니다. 많이 떨어져. 많이 떨어진 게 안전한 거다. 이야,
1: 이 중요한 팁입니다. 그래서
0: 여러분들 어디라는 말이 뭐 네. 지역은 중요하지 않다. 그건 여러분들이 더 잘하세요. 지역을 그렇게 막 공부하실 필요는 없어요. 어. 어떤 지역이 변동성이 일어나고 있고 어. 어떤 지역이 향후로 시장이 안좋아할때 가격이 네네. 많이 떨어지냐를 더 관심 있게 보실 필요가 있습니다.
1: 야, 이 역시 전문가의 팁은 이런 겁니다. 이. 내가 사고 싶은 지역 내에서도 꼭뭐 서울 강남이 아니어도 그렇죠, 그렇죠. 이게 뭐 충청권의 어느 중소 도시일 수도 있고 그렇습니다. 가장 많이 떨어진 곳이 바로 그곳이다. 그렇죠. 자, 그리고 아까 가격이 아니라 거래량이 늘어나는 시점이 바닥이다. 그렇죠. 그럼 이 거래량이 음. 좀 개념적이어서 어떻게 확인해요? 우리 같은 일반인들은.
0: 그러니까 쉽게 이게 측정할 수 있는 방법이 있는데첫 네. 번째는 뭐냐면 여러분들이 이어서 살고 싶으신 단지 아파트 예를 들어서 아파트 단지가 있잖 지금 제가
1: 살고 있는 아파트 단지가 어. 있죠.
0: 그래서 그 아파트 단지가 1000세대라고 하죠. 네네네. 그럼 지금 시장에서 1년 동안 15채 정도가 최 거래가 안 되고 있어요. 네네네. 그런데 그게 한 제가 볼때 통계적으로 보면 30채에서 40채 수준으로 올라가면 오, 그럼 회복되는 이상
1: 겁니다. 이상 올라가고 있으면. 네. 네네 네,
0: 그럼 회복되는 겁니다. 아 어렵지 않군요. 우리, 어렵지 동네에서, 우리 동네에서 어렵지 않아요. 어. 그래서 예를 들어서 뭐 근처에 부동산 사무소 같은데, 아유
1: 뭐 퇴근하고 올라가다 보면 다 부동산 사무소죠. 그래서
0: 네. 요즘 어때 거래가 어떤가요? 음. 뭐살 사람들이 사는 아직 누구 살 사람 없어 이러면 이제 아직 좀 시간이 아, 예, 많이 필요한 예, 예, 예. 거고 예. 가격은 계속 떨어지고 있는데, 어 요즘 누가 좀 물어오는 사람이 많네? 집벌러 오네. 어 그리고 뭐 산다는 사람들이 좀 있네. 네. 외지에서 사람들이 좀 오네 하면은 네. 거래량도 보시고 네. 계약이 어떻게 체결되나 보시면서. 요게 이제 한 가지고요. 어. 또 하나 중요한 건 뭐냐면 나의 또 수준이죠. 네네네. 그러니까 무작정 뭐 비싼 집을 사거나 이럴 수는 예, 없으니까 예. 나의 또 수준에 맞는 가격대가 왔을 때 하고 예. 시장 분위기하고 딱 맞았을 때가 예. 여러분들이 내집 마련을 하셨을기 좋은 시점이고요. 네. 아까도 제가 말씀드렸는데 특히 이제 무주택자분들이 가격이 떠질 때 가장 음. 잘못 생각하시는 게 이런 거예요. 네. 집값은 계속 빠질 거야. 그렇죠. 부동산 뭐 이제 누가 사? 음. 인구가 감소하고 있는데 네. 출산율이 0.8인데 뭐 이러면서 제
1: 애들한테 맨날 그 얘기 하는데
0: <웃음> 인구 절벽이라 네. 집이 이제 남아 둘것 같아. 안 그렇지 오를 않다라는 거 아냐.
1: 같아 이렇게 얘기를
0: 하거든요. 그렇지 음. 않다는 거죠 아니다. 그러니까 과거에도 15년 전에 이럴 때막 부동산 폭락 얘기했을 때막 그런 얘기하면서 근데 어떤 일이 벌어졌습니까? 네. 집값이 렇게올라버렸잖요 그러니까요. 이럴 지 몰랐죠. 그래서 여러분들이 유연하게 생각하시고 이번, 이번에 이번 집값의 변동 기간에 음. 내집 마련을 위한 좋은 기회로 삼으셨으면 좋겠다. 네. 그러니까 거주 목적에. 네. 자,
1: 지금 6464님 청취자분이 질문을 주셨는데 거기에 대한 답을 이광수위원님이 먼저 주신 거예요. 뭐라고 물어보셨냐면 자 인구가 줄어들고 있는데 향후 5년 10년 후에도 계속 이렇게 주택이 많이 필요하겠습니까? 음. 아까 얘기하신 대로 지금 이미 엄청난 빈집들이 많습니다. 네. 근데 아니다라는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 여러분들 저희가 너무 오랜 나중에 걱정은 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 네, 네. 유명한 경제학자 케인즈가 이런 말을 했는데요. 네. We are all dead in the long run. 아. 장기에는 모두 죽고 없는데 아, 네. 왜 이렇게 장기 걱정을 하시냐는 거죠. 아. <웃음> 그래서 여러분들이 네. 대응하시고 네. 이 변화에 능동적으로 생각하시기 바랍니다. 영원한 거 없다는 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 네. 자, 그렇지만
1: 우리가 뭐. 20년 30년 후 걱정을 지금 할 필요는 없다. 그렇습니다. 네. 네. 지금 네. 우리가 이제 예의주시해야 되는 변화는 그렇죠. 지금부터 단기 그렇죠. 지금의 올겨울 변화. 내년 봄 어떻게 이제 추위가 움직이느냐. 그렇죠. 그래서
0: 네. 관심 있게 여러분들이 그래요. 또 이제 내집마을 위해서 내가 어디 살아야지 계획 세우시고 그 단지나 이런 데 거래량이 어떻게 되는지 가 보시고 이렇게 하셨으면 네. 좋겠다는 말씀 드립니다 알겠습니다. 청취자 여러분 좀 많이 단서를 얻으셨습니까 저는 한
1: 서너 가지 팁을 오늘 이강수 의원님 말씀에서 좀 뽑아내봤는데요 자, 아유 시간이 좀 아쉽습니다 다음에 또 모셔야 되겠네요 주기적으로 변화를 확인하기 위해서 모셔야 될것 같고요 끝으로 이거 여쭤보죠 자, 위기는 기회다 이런 이야기 많이 하는데 지금 부동산 뭐 재테크 차원이든 그야말로 실수요 차원이든 고민이 많으실 거예요 이 하락세 살아남기 위해서 꼭 주셔야 할 조언 하나
0: 남겨주시죠. 너무나 긍정과 또 너무나 부정 두 가지 안 하셨으면 좋겠다는 말씀 아, 드립니다. 그래서 뭐 집값은 계속 오르니까 이런 긍정도 사실은 위험한 거고요. 또 너무 지나친 부정도 여러분들한테 그렇게 좋지 않습니다. 그런 차원에서는 꼭 이렇게 변화에 대해서 주시하시고 이렇게 유연하게 생각하시면 좋겠다 음. 아, 집값은 다시 또 회복할 거고 음. 그렇다고 해서 집값이 뭐안 빠지고 이런다는 말씀을 드리는 네네네. 게 아니에요 빠질 그래서. 수도 있는 것이고 그렇죠 그래서 사실 제가 볼 때는 집값이 한국의 집값이 많이 올랐기 때문에 네. 좀 하락폭이 되게 클수 있거든요 그런데 이걸 꼭그 여러분들이 내집마련이나 이렇게 기회로 보셨으면 좋겠다는 말씀 드립니다 어,
1: 하락 이거보다는 뭐 조정 국면이다 이렇게 생각을 하고 네. 낙관도 비관도 하지 마시고
0: 평정심을
1: 유지하시면서 냉철하게 상황을 분석하시라 이런 질문입니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 이광수 미래에셋증권 수석 연구위원이었습니다.